0: Buenas tardes a todos, lunes 5 de octubre, 4 y media de la tarde puntualmente y estamos en otra edición en vivo en nuestro canal de, de YouTube de Trinchile TV eh, y algo que se me había pasado a mí, durante muchos meses antes de que empiece la cuarentena estuve en contacto eh, con un profesional de la psicología deportiva uno de los eh, grandes psicólogos deportivos que tiene, que tiene Chile pero me di cuenta que lo llevé solamente para nuestra página hermana, para Ranchile, y nos habíamos olvidado de, de, de tener cápsulas y de tener eh, mayor cantidad de información eh, para la psicología deportiva en el triatlón. Le doy la bienvenida a, al invitado de hoy, a Rodrigo Caguas, eh, psicólogo deportivo. Rodrigo, muchas gracias por aceptar la invitación de ser parte de este Tri Chile TV. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás,
1: Pablo? Muchas gracias a ti por la invitación realmente, así que yo feliz de, de estar para poder conversar, así que gracias por la invitación.
0: Mira, estamos en vivo en el canal de YouTube, así que a medida que vayan llegando consultas, las que sean, eh, yo con Rodrigo he estado con muchas charlas y además en muchas charlas de él responde preguntas, aunque no tengan que ver con el tema, así que sabe mucho de la psicología deportiva y nosotros que somos triatletas sabemos lo que significa el poder de la mente para completar una carrera como un medio Ironman o un Ironman. Partamos por eso. Muchas veces he escuchado, Rodrigo, eh, la importancia de la cabeza, inclusive deportistas y hasta entrenadores, como que el triatlón es, voy a decir números al azar, 20, 30, 40% cuerpo y el resto cabeza. Mm. Eh, ¿Es posible eso o es, o es una imagen... Eh, eh, hasta graciosa de decir eso, o, o, o es muy importante la cabeza, sobre todo en una carrera que dura un medio Ironman, que puede durar cuatro horas o siete horas según el desempeño, o un Ironman que dura entre siete horas y media los profesionales y diecisiete horas haciendo, nadando, pedaleando y corriendo, evidentemente no hay cuerpo preparado, entonces ahí, ahí es donde sale que la cabeza es fundamental. ¿Están así?
1: Mira, yo siento que efectivamente yo creo que hay varios deportistas que van dando distintos porcentajes, pero yo, yo siento que justamente por lo mismo me parece que es bastante dinámico. Es decir, puede que haya momentos donde en, la, en alguna parte de la carrera, donde lo psicológico puede ser que es lo que te ayuda a movilizarte. Eh, hay momentos que a lo mejor lo físico es lo que te ayuda a movilizar y hay momentos que es lo técnico. Yo siempre... Eh, Trabajando con triatletas, por ejemplo, hay un tema que siempre complica a, a muchos, que es el, el inicio de la parte del agua, ¿no? Cuando se, se tiran, están todos juntos, porque ahí se produce el arañazo, golpes. Entonces, por ejemplo, eso, a mí me da la sensación que ese momento en particular, para muchos, para un porcentaje muy alto, es de cabeza. Después habrá otros momentos donde en realidad eh, será lo técnico, será lo físico, entonces yo siento que es bastante variable y depende del momento de la carrera y del deportista, obviamente.
0: Eh, Rodrigo, alguna vez eh, eh, hablando contigo es como que planteabas que uno tiene que reeducar cuando hace deportes de alto rendimiento, como que el como que el cerebro es negativo, es eh, trata de sobrevivir al día siguiente. Eh, ahí lo podrás explicar tú seguramente mucho mejor de lo resumido que lo acabo de decir yo. Bueno, pero sería que lo expliques tú. Y, y cómo afecta eh, en esta situación donde practicar eh, triatlón, sobre todo en largas distancias es dañino para el cuerpo, es dañino en el sentido de que uno al otro día termina con molestias, como sucede en un maratón, eh, uno termina con molestias y lo sabe antes de partir la carrera, entonces el cerebro dice, ¿para qué le voy a dar la orden a este señor para que siga corriendo si mañana vamos a estar peor? Sí.
1: <risa> Correcto, tú lo graficas muy bien. E efectivamente, el cerebro tiene un solo objetivo, eh, eh, digamos que es ayudarnos a sobrevivir, para, para el cerebro, en el fondo, la tarea de todos los días es que nosotros lleguemos vivos a la noche. Por lo tanto, tiene una, una cantidad de energía, por así decirlo, disponible para ayudarnos en esa tarea. Si nosotros, además de tener que preocuparnos de alimentarnos, de, en fin, de todas las necesidades básicas, hacemos un deporte como el triatlón, eh, que claramente saca y moviliza al límite nuestro cuerpo, el cerebro inicialmente lo tiende a rechazar. Y, y, y ahí es donde un poco se plantea de que eh, sobre todo este tipo de deportes, uno debe resetear los cerebros. Y por eso es que los triatletas para mi modo de ver, son tipos que tienen un cerebro muy reseteado, porque indudablemente la, la cantidad de entrenamiento, el volumen y todo eso, vas, eh, va, va en esa dirección, en, en ayudar a resetear el cerebro. Pero por ahí es donde el cerebro finalmente, eh, en todo momento, trata de que nosotros hagamos un esfuerzo menor, de que no, no vayamos a correr, que no salgamos a entrenar, que no vayamos a competir. Intenta eh, por, por todos los medios de que no lo hagamos porque, insisto, es un cerebro que además permanece mucho en la zona de confort. Y evidentemente entrenar para un triatlón, evidentemente sacar nuestros cerebros constantemente de la zona de confort.
0: Rodrigo, muchas veces he escuchado por ahí de repente triatletas que no tienen eh, el cuerpo ideal para un triatleta, pero logran grandes resultados. Y la típica, el típico comentario que se escucha entre amigos y entre conocidos o en la meta es decir, ¿qué cabeza tiene ese tipo? tanto es así, tanto puede eh, Rodrigo el, el, el cerebro influir en el rendimiento atlético de una persona a, a qué voy con esto una, una, un triatleta que quiere rendir muy bien en un Ironman puede entrenar entre 15 a 25 horas a la semana físicas eh, con eso no alcanza ya para que te vaya bien o es el, el cerebro eh, digo para que suceda esto es tan, es tan relevante el cerebro en un rendimiento atlético eh, donde uno fue extremadamente reiterativo con, con, con el ejercicio, nadó, corrió, lo hizo millones de veces, Si entrenó el, para el Ironman durante cinco meses, y de promedio hizo 15 horas a la semana, la cantidad de horas de brazada, de pedaleo y de, y de correr que tiene, son muchísimas, entonces uno tiende a pensar, dice bueno, el cuerpo ya está preparado, ese cuerpo está listo para correr, pero, pero muchas veces la cabeza, Juan Costas, ¿cómo es ese poder del cerebro que tiene para, para trabajar de esa manera ante, el, ante un rendimiento atlético?
1: Mira, ahí lo importante Folo, es eh, a clarificar siempre que todas las decisiones, todas las, las acciones, digámoslo así, más que las decisiones, todas las acciones que realiza un deportista en entrenamiento y en competencia, obedece, pasa por el cerebro. A veces nos damos cuenta, a veces no. Porque el cerebro, justamente para poder ahorrar en energía y ayudarnos a la sobrevivencia, tiende a automatizar muchas cosas. Entonces ahí es donde un poco tú planteas que efectivamente, si yo entreno 15 horas ¿no es y, y, y automatizo el nado, automatizo el, 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 la bicicleta, automatizo procesos que tienen que ir con el trote, eso me ayuda en alguna forma para que el cerebro no tenga que gastar energía en ese momento y podamos re redistribuir esa energía en otras cosas, digamos. En, por ejemplo, en alguna situación, que una, en alguna circunstancia que se me durante la carrera y que tengo que decidir, evidentemente. Pero lo importante acá es señalar que como sabemos que por el cerebro pasan todas las acciones, conscientes o inconscientes, hay un mecanismo, o más bien hay una parte, que es la que puede influir sobre este cerebro, que es la mente. Por eso cuando tú dices, oye, este tipo tiene una mente de acero, por ahí se conversaba ¿no es cierto, en el teatro mucho esto de mente de acero, es porque los pensamientos y las emociones que corresponden a la mente pueden influir sobre el cerebro. Si yo estoy pensando, este tipo no me va a ganar, probablemente yo voy a hacer un esfuerzo mayor y seguramente me voy a acercar mucho más al objetivo que si estoy pensando constantemente que él, el tipo me va, sí me va a ganar. Y de hecho ahí recordar, ahí podemos después analizarlo un poco más, pero recordar que en el libro eh, que escribe eh, Mark Allen, él relata justamente esta dificultad que él tenía en las carreras, que era que siempre pensaba que él iba a quedar segundo, y siempre le ganaba, sobre todo en su pelea con David Scott, que me sí. parece que fue uno de los principales rivales que él tuvo. Y él hablaba de que el autodiálogo para él fue fundamental, modificar eso fue fundamental para poder después eh, ganar carrera. Entonces ahí es donde decimos, la mente influye sobre este cerebro, y por lo tanto, si nosotros automatizamos, vamos a ahorrar energía en el cerebro, y por lo tanto la mente va a trabajar... En un, sobre una parte del cerebro, del cerebro para poder ayudarnos.
0: Eh, Rodrigo, ¿y cómo, ¿y cómo se entrena la mente? Eh, digo, un triatleta tiene, eh, digo, el gran porcentaje de los triatletas eh, de Chile y tal vez del mundo, tiene trabajo, familia, eh, además le dedica una o dos horas al día a nadar o a pedalear de un plan que le entrega a un entrenador, eh, le dedica horas del día a planificar su alimentación, tal vez le pone masajes o kinesiología, eh, trata de cuidar el descanso, eh, pero todo eso lleva a entrenamiento físico. ¿Cómo entreno la mente? Porque inclusive tú tienes un libro que es Entrenar la mente para el maratón. Entonces, ¿cómo uno puede...? Porque digo, digo porque el triatleta es, eh, y me incluyo, es una persona muy busquilla. Cuando trata, hace una carrera y, y, y busca competir en la segunda, le sucedía a Mark Allen, quedaba segundo... Y, y siempre un poquito más Y uno empieza a ajustar variables Puedo bajar dos kilitos Puedo entrenar una hora más Y dejo de hacer esto En vez de almorzar como un sándwich eh, Caminando desde el club al otro Pero todo eso va a lo físico ¿Cómo entreno la mente Para, para afrontar sobre todo Los difíciles momentos Que tiene una carrera que puede durar Más de 10 horas? Mira, hay,
1: hay dos, dos vías Por las cuales tú puedes trabajar la mente Una vía que es la indirecta porque indudablemente cuando hablamos de que la mente puede influir sobre este cerebro y el cerebro, por lo tanto, acompañarnos en la carrera, no es sobre algo que no hayamos entrenado primero en lo técnico, primero en lo físico y en lo que corresponda. O sea, es decir, el entrenamiento deportivo siempre va primero. Lo psicológico colabora, de alguna forma, para que lo deportivo se pueda potenciar. Pero si no está lo, lo deportivo, es muy difícil que la mente por sí sola pueda desarrollar eso. Entonces, aquí tenemos dos vías de trabajo. Una que sería la directa Que sería introducir técnicas psicológicas propiamente tal Por ejemplo técnicas de visualización Por ejemplo técnicas de, de control de estrés Por ejemplo técnicas de relajación Por ejemplo técnicas de control del pensamiento Etcétera Diversas técnicas que yo puedo ir trabajando Y de hecho irlas utilizando en el entrenamiento Para posteriormente eh, plasmarlas en la competencia Y la segunda es a través del entrenamiento Cuando yo por ejemplo Logro eh, disminuir una décima ¿no es cierto? en el nado o disminuir o aumentar mi kilometraje, etcétera, también, aunque parezca algo que es deportivo, estoy trabajando en mi mente, porque, por ejemplo, estoy aumentando mi autoconfianza y probablemente disminuyendo mi ansiedad cuando me toca competir. Entonces yo mi mente la estoy trabajando en el fondo todos los días. De hecho, sabemos que hoy día nuestro cerebro cambia todos los días hasta el último día de nuestras vidas. Eso es algo muy interesante que pudo comprobar hace ya muchos años la neurociencia, de que nuestro cerebro es sumamente plástico, tiene una neuroplasticidad muy alta, y esto permite que nuestra, nuestra cabeza la podamos trabajar todos los días. Entonces, eh, evidentemente, eh, uno va trabajando en lo deportivo y eso va rebotando hacia lo mental, pero también yo puedo ir potenciando y apurando un poco el proceso de cambio en lo mental con técnicas psicológicas específicas. Siempre recordando, esto es importante, que máximo máximo pueden ocupar los triatletas en un entrenamiento, en una competencia, un 2%. Y la gracia del entrenamiento mental es que ese 2% máximo que todos pueden ocupar, Bárbara Rivero, Marc Allen en su momento, cualquier triatleta, por citar alguno, ocupan el mismo 2%. La diferencia y, la, y, y lo que marca, tal vez la diferencia con respecto a unos de otros, o un triatleta de mayor fortaleza mental que otro, es que ese 2% lo utiliza al 100%. ¿Qué significa esto? Que evita que interferencias internas afecten su rendimiento, que hayan situaciones externas que afecten, y... Algo que está muy de moda, o que se va a poner muy de moda, digamos, es la gestión de las emociones. Eso también es fundamental porque sabemos que la gran mayoría de las decisiones que tomamos durante una carrera obedecen a las emociones.
0: No lo habíamos hablado nunca en los programas los de emociones, yo tenía consultas sobre otras cosas, pero me dejaste la pelota picando en el área chica. Uno cuando es papá, y muchos de los que están haciendo este programa son padres y por ahí cuando los chicos eran más, hijos, más, más chiquititos vieron la película esta, eh, creo que se llama Emocionalmente, que es como un, una niñita que tiene las emociones dentro de la cabeza Intensamente, eh, y, 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 intensamente ahí está, intensamente eh, y, que, y que un poco enseñan esta manera de, de lo me imagino que debe ser algo parecido a lo que estás hablando ¿Cómo, cómo se maneja? ¿Se pueden manejar las emociones? ¿Se pueden educar? ¿Se puede... Se pueden trabajar las emociones porque, pucha, las emociones son, no sé, uno recuerda decirle, a, no sé, hablar con, con la madre de mi hijo y decir, no, a mi hijo le agarraron esos cinco minutos, ¿qué quiere decir? Esos cinco minutos que no se le puede hablar, o aquella persona tiene no, es que está en sus días. ¿Cómo, cómo se manejan las emociones? Porque las emociones eh, muchas veces afloran, afloran y afectan, eh, no solamente el rendimiento, sino el ánimo.
1: Mira, varias cosas interesantes que hay que, que, que acotar. Lo primero es que ya hoy día no hablamos ni de emociones negativas ni de emociones positivas. Hablamos de emociones placenteras o displacenteras. Eso como primer concepto. Segundo, hoy día las emociones ya no se controlan, porque el control significa reducir a cero. Y es imposible para nuestro cerebro tener una emoción en cero. Lo que se habla hoy día y lo que asertivamente es correcta desde el punto de vista mental es Gestionar las emociones. ¿Qué implica eso? Bajar la intensidad para que, en definitiva, si estás con mucha euforia o estás con mucha frustración, le baje la intensidad a eso para que eso no determine o no te afecte en tu entrenamiento o tu competencia. Porque Aquí hoy... estamos
0: hablando, eh, eh, Rodrigo, estamos hablando del rendimiento atlético. Exacto. O sea, si pero, una persona pero... está muy enamorada o, o enojada y quiere expresarlo en su día a día, es otro tema. Aquí estamos hablando de lo exclusivamente deportivo, ¿no ¿Cierto? es Cierto. Ahora, pero
1: perfectamente se puede aplicar. Cuando tú, por ejemplo, estás muy eufórico, porque algo eh, te dieron una muy buena noticia, que estaba esperando hace mucho tiempo, estás muy eufórico, eso igual puede afectar una decisión. Lo que pasa es que pasa más inadvertido porque tu felicidad es tan grande y tu positivismo hace que como que... Es como cuando uno dice, a veces los, los triunfos enmascaran eh, algunas situaciones. Bueno, pero lo importante es gestionar, es gestionar, es bajar la intensidad en una carrera. Por ejemplo, tu frustración... No se puede reducir a cero, pero sí tú puedes gestionarla para reducirla. Entonces ahí hablamos mucho de eh, entender cómo podemos hacerlo. Y aquí viene un poco la clave, y tal vez el, el gran cambio que ha venido en los últimos años es entender que, por ejemplo, para cambiar una conducta, yo tengo que cambiar mi emoción. Y para cambiar mi emoción, y aquí viene un poco la clave de lo nuevo, yo tengo que cambiar lo que pienso con respecto a eso. Si yo, por ejemplo, siempre pienso, eh, voy a competir a Bucón, y siempre digo, mira, en esa vuelta que hay larga para atrás, en la península, no sé, siempre yo me canso ahí, probablemente te vas a seguir cansando. Y eso te va a generar frustración. Pero no te va a generar la frustración la vuelta, o no te va a generar frustración realmente que te canses. Es porque tú piensas que eso te va a ocurrir. Entonces, para modificar una emoción, yo lo que tengo que hacer es modificar mi pensamiento con respecto a algo. Y ahí es donde está la clave, porque entonces, en definitiva, tenemos claro que el pensamiento me lleva a una emoción y la emoción me lleva a la acción. Si yo quiero modificar una, una acción, modifico mi, mi emoción y para eso tengo que modificar lo que pienso al respecto. Por eso es tan importante hoy día el trabajo mental, porque el trabajo mental lo que hace es cambiar tu pensamiento con respecto a lo que te está pasando alrededor, y por lo tanto modificas o gestionas tus emociones, y eso debería tener un resultado en tus
0: conductas. Rodrigo, esto es como cuando un hijo intenta algo, le sale mal, lo vuelve a intentar, le sale mal, y, y uno le dice, inténtalo de vuelta, no, es que me va a salir mal lo que hay que tratar es no estar predispuesto a, a, eso, a eso negativo. Bueno, pero acá citabas una emoción que de alguna manera es la frustración, o... pero ¿qué sucede cuando es al revés? Eh, cuando es eh, euforia. También la euforia te puede llegar a jugar una mala pasada. Yo recuerdo un caso, mi primer eh, Pucón, cuando corrí mi primer Pucón, recuerdo que nadé yo siempre generalmente nado al lado de mi socio por una cuestión de que los dos nadamos iguales, y en Pucón antiguamente eran dos vueltas en un cuadrado, doy la primera vuelta y a, y a los 200 metros me doy cuenta que tengo al lado a Cristian Bustos, y al otro lado a Ricardo Cumplido, y dimos la vuelta completa, Cristian Bustos llega al, a la playa, que en aquella época había que correr 200 metros, y él se lanzó a correr eh, como loco esos 200 metros para meterse al agua, y yo imagínate, todo el mundo le gritaba a Cristian Bustos, porque era su, su última carrera, así lo había anunciado, entonces todo el mundo le gritaba, y ahí, mi la euforia me jugó en contra, porque salí corriendo atrás de él como si yo compitiera con él. Yo solo Exacto. nadaba bien. Cuando me caía al agua, cuando llegué al agua, me caí. Eso que Ricardo al lado me dijo: Follow, contrólate, le gritan a Cristiano, te gritan a ti. Digo, la euforia también te puede jugar una mala pasada en una carrera.
1: Absolutamente. Yo creo que tu, tu, tu experiencia es muy interesante para graficar eso justamente. A mí me ha pasado, por ejemplo, que con muchos maratonistas incluso. Cuando ya están todos Pero pequeños.
0: perdón Rodrigo, yo en esta no la sabía que iba a pasar esto, o sea, yo llegué a la playa y era claro. ah, Cristian, o le pasan muchos corredores, yo lo escuchaba, a mí me ha pasado que la familia o los amigos cuando te alientan, te levantan la euforia y uno puede correr más rápido o es lo que siente, pero cuando doblaste la esquina, el bajón es es <risa> una piedra que se te cae encima Exacto,
1: ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Simplemente, yo lo explico desde el punto de vista biológico Cuando tú tienes euforia, por ejemplo Como lo que estás describiendo, eso es un gasto energético Muy grande para tu cabeza O sea, tener tu cabeza en euforia A 20, cuando en realidad Debías tenerla a 10 Es un gasto doble, es como que tú tuvieras eh, A ver, voy a dar un ejemplo Cotidiano para que la gente entienda, es como que tú para lavar algo tienes que prender un poquito el agua y la, la prendes totalmente. Es una fuga de agua que no tiene sentido. Acá lo mismo. Hay una fuga de energía que después te pasa a la cuenta. Entonces, ahí es donde es muy importante regular las emociones placenteras, como la euforia, o las displacenteras, como la frustración, la ansiedad, etc. Eh, y lo que te comentaba yo que, por ejemplo, hay muchos eh, eh, maratonistas que cuando ya empiezan a ver la, la, la llegada y empiezan a ver la meta, empiezan a aumentar mucho, su, entonces ahí es donde es importante regular, porque esa activación me puede jugar una la, la pasada. Yo eh, 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 he tenido dos o tres casos de, de deportistas que estando a dos kilómetros de, se desploman, básicamente porque la euforia le genera tanto nivel de, de activación que no lo pueden manejar, y, y evidentemente el cuerpo en ese momento que va en absoluta supervivencia, y el, y el cerebro entra en autoreservación, no soporta ese gasto energético. Entonces, por eso es muy importante diría, la gestión de las emociones. Y si tú no trasladas a cualquier otra parte de tu vida eh, estas personas, por ejemplo, esto, eh, estos tipos que, por ejemplo, trabajan en la bolsa, no sé, te digo, y realmente están sumamente eh, eufóricos porque eh, y a veces toman malas decisiones y cometen muchos errores.
0: Yo recuerdo también otro caso. Eh, una de las veces que corrí el Maratón de Santiago iba en el kilómetro 35 ya cuando uno viene, ya pasó el muro yo, yo ya venía destrozado, corría con Ricardo cumplido comiso de Pacer los segundos 21 eh, y yo venía ya se me habían caído los brazos ya estaba sentado, ya no, tenía, ya no tenía postura de corredor y Ricardo me retaba me decía, levanta el pecho bracea ármate y cuando estaba pasando cerca de, del, del Bicentenario, de la Municipalidad de Betacura yo sabía que había amigos ahí había, creo, no sé si había algún familiar eh, y el cuerpo me dijo que me tenía que armar me acuerdo que me armé y corrí como un kilómetro y medio a buen ritmo, bien armado y Ricardo me decía, qué bien que vas, qué bien que vas cuando llegué a la rotonda Pérez Suhovich y, y, y entré para Andrés Bello, morí, morí fue peor fue como que me dieron un, un plus energético claro. pero en un mal lugar porque me quedaban todavía dos, diez kilómetros de carrera, entonces uno debiera si pudiera manejar entonces esa emoción de la, de la euforia, eh, debiera poder organizarla, o sea, si, si, si un familiar tuyo te levanta mucho el ánimo, hay que saber dónde ponerlo entonces, si, si te ayuda tanto corporalmente.
1: En teoría es correcto lo que tú dices, en el fondo uno tiene que saber conocerse, y por eso yo siempre les digo a los triatletas y a los maratonistas que es muy importante el autoconocimiento, y saber cómo preparar mentalmente la carrera, en qué momento, por ejemplo, yo me tengo que empezar a dar ánimo, no es al azar, o sea, yo no me puedo dar ánimo a lo mejor en el kilómetro 10 eh, y me voy a activar muchísimo y voy a generar a lo mejor un, un gran nivel de activación, que en ese momento es totalmente y, 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 eh, y eh, no, no, tiene, no tiene utilidad, que, sin embargo, a lo mejor en el kilómetro 35 yo tengo que regular mejor eso, para aguantar hasta el kilómetro 40, etcétera, un poco eso es importante eh, planificarlo eh, y eso también te lo va dando un poco la experiencia y el conocimiento que uno va teniendo en las propias carreras.
0: Eh, Rodrigo, yo creo que por ahí mucho de la ansiedad, de, de los miedos eh, del estar estresado para los triatletas eh, tiene que ver también, creo estoy pensando en voz alta eh, la diferencia con los runners el runner tiene que tener preocupación del clima de la temperatura, de las zapatillas la ropa, los geles, dónde están los puestos de abastecimiento y algunos detalles más No estoy, tampoco quiero por me, de, de, que sean pocos pero en el mundo del triatlón está la natación, donde está el traje nopren, los anteojos, la gorra, eh, el chip que está puesto, que después voy a la transición número uno, que me subo a la bicicleta, que tengo que tener las cosas puestas, que la comida, que le puede suceder algo a la bicicleta, y después me bajo a correr. Eh, ¿Cómo puede hacer el, el, el triatleta para poder eh, eh, manejar esas, eh, esas emociones que son... Eh, en base al deporte que hacemos que tiene muchas variables yo he conversado muchas veces con, con, con triatletas y no quiero ya la tercera vez que nombro a Ricardo Cumplido que Ricardo dice que un Ironman o un triatlón largo es como la vida donde uno tiene que ir eh, te van a suceder un montón de cosas en una carrera más corta te suceden menos pero en una carrera larga te puede suceder perder los lentes, se te puede romper el traje pinchar dos veces, romper la bicicleta entonces, ¿cómo uno hace para trabajar las emociones cuando son tantas variables? Eh, ¿Cómo hace uno para no estresarse ante, ante semejante crisol de cosas? Tal vez los, los triatletas que tienen más experiencia los pueden, pero ¿cómo hace alguien que está iniciando en el triatlón? Se le presenta todo esto y dice, wow ¿qué hago?
1: Bueno, ahí es muy importante señalar primero que todo que cuando se presentan una serie de estímulos de los cuales yo tengo la sensación o pienso y no tengo las habilidades para poder solventarlas, eso técnicamente es lo que se produce con el estrés. Cuando yo tengo una demanda, ¿no es cierto?, voy pues, corriendo y siento que no tengo energía, o me meto al agua y me pasa algo, o algo pasó con el traje, o algo pasó con la bicicleta, y entiendo que esa demanda no la puedo resolver, eso me genera estrés. Es cuando yo hay una demanda que yo no, no tengo la, la, la creencia de que puedo solventarla positivamente. Y ahí cuando efectivamente sucede que no la puedo solventar, se produce lo que se llama técnicamente el distrés, que es un estrés negativo. Pero sin embargo, cuando a partir de eso yo genero un pensamiento y, y elaboro una respuesta, y esa respuesta me produce algo positivo, como muchas veces hemos visto que a la mujer en un Ironman eh, o en una, en una carrera de triatlón eh, pasan circunstancias y yo digo, mira, a partir de esto tomé esta decisión y fue muy bueno, eso se llama eustrés, que es el estrés positivo. Pero lo importante es tener claro es que el estrés se produce de la siguiente manera. Yo tengo como una especie de radar en mi cabeza. Y este radar me va detectando posibles situaciones aversivas que yo voy a tener en la carrera. El clima, la cantidad de participantes, el rival, eh, la bicicleta, que a lo mejor no anduve bien, eh, experiencias anteriores, etc. Todo eso lo va rastreando mi radar. Y mi radar, que es, eh, que es en fondo parte de mi mente, si yo la tengo muy negativa, evidentemente ese radar va a recoger todas aquellas cosas que en el fondo me van a complicar. Y ese radar le manda la información a nuestro cerebro, y en el cerebro, en la parte del sistema límbico, que es el sistema encargado de las emociones, volvemos, digamos, al tema de la importancia de las emociones, hay una, eh, hay una, una parte que es del tamaño de una almendra que se llama la amígdala cerebral. Y esa es la encargada de hacer disparar todas las señales o todos los síntomas propios de una ansiedad o de un estrés. Empieza a latir mi corazón más fuerte, eh, tengo sudoración, eh, me empiezan a surgir algunos calambres o me contracturo. Todas esas que son síntomas propios de una ansiedad se generan productos de este radar que le mandan la información a eso. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Simplemente tratando de preparar todos los eventos posibles que me pueden tocar en, en, una, en una carrera, tratando de controlar dentro de hecho, las posibilidades. Estamos claros que a veces, por ejemplo, el clima no lo puedo controlar, pero sí yo puedo controlar cuál es mi pensamiento con respecto a eso. Pero hay otras cosas que sí las puedo eh, eh, controlar directamente, variables que puedo controlar directamente. Y ahí es donde viene la técnica de visualización, de poder imaginarme, estando en una carrera, en esa circunstancia, en esa situación, y cómo yo la resolvería. Y lo hago visualizando muchas veces para dejar en mi cabeza, por así decirlo, listo y preparado las estructuras o las zonas que pueden intervenir en ese momento.
0: Eh, mira, tengo saludos que estaba leyéndolos acá en el, en el teléfono, pero los voy a leer aquí. Eh, eh, Guillermo Villanueva dice saludos, manda saludos Marcelo Galvez eh, que lo vive en Concepción, dice saludos Rodrigo de San, Pe San Pedro la Paz Concepción, tremendo profesional he tenido la oportunidad de trabajar, de trabajar con él eh, Rodrigo, después algo, algo que alguna vez, a ver, cuando uno es triatleta hay que nadar hay que pedalear, hay que correr, y en esto de la pandemia, y no para hablar de la pandemia, porque ahora justo estamos empezando a salir y los triatletas están empezando inclusive a ir a nadar, hay algunas piscinas que están abriendo. ¿Cómo se maneja esa ansiedad? Porque durante meses pudieron pedalear, algunos no pudieron correr, ahora ya sí corren, algunos tuvieron la trotadora, pero el 99% de los triatletas no tuvieron contacto con el agua, algunos pocos iban a alguna de estas piscinas sin fin, no tenían la oportunidad de tener una piscina en la casa, pero la mayoría no. ¿Cómo se maneja esa ansiedad para volver al agua? Después de seis meses de no tocar el agua, seguramente el retroceso que tienen es tremendo y tal vez no sea así en la bici y en el trote, entonces se sienten hasta, estoy en un buen estado físico. Yo conozco a muchos triatletas que han hasta mejorado su rendimiento, pero se van a enfrentar al agua donde el impacto va a ser tremendo. Entonces, ¿cómo manejar esa esa ansiedad o, ese, o eso que te puede suceder al caer al agua y, y casi no flotar?
1: Mira, ahí eh, lo que nosotros estamos en general recomendando es, primero, reenfoque de metas y objetivos. O sea, evidentemente lo que ha pasado es que mis metas y objetivos que probablemente yo tenía en enero con respecto a lo que iba a pasar este año, evidentemente ya no se cumplen porque no hubo entrenamiento y las competencias están modificadas. Entonces lo primero que tengo que hacer es sentarme. Y hacer nuevamente este proceso de reenfoque de metas y objetivos. Establecer nuevamente una meta, establecer un objetivo y un plan de acción, eh, no en, en el tema tan competitivo, sino que en el tema de la entrenabilidad. Y ahí es donde hoy día tiene que ser mucho más riguroso y más apegado el triatleta con respecto a la planificación. ¿Por qué? Porque aquí va a pasar algo muy, muy, muy claro. Y es que como el cerebro estuvo confinado también mucho tiempo, el cerebro cuando sale, cuando nosotros estamos saliendo a la calle, estamos saliendo a enchenar, nosotros estamos yendo a piscina, el cerebro nos va a dar la sensación de que está todo perfecto, que ya volvimos a nuestro hábitat, que está todo ok, y el cerebro va a tratar de ir más rápido de lo que realmente el cuerpo va a poder. O sea, yo voy a querer nadar, el cerebro va a decirte, nada más rápido, en total ya estamos de vuelta en el agua, pero mi cuerpo no va a poder porque no tuvimos nada, a lo mejor durante muchos meses. Entonces ahí es donde se empiezan a producir las lesiones, la todo lo que conlleva un poco el sobreentrenamiento, etc. Entonces, reenfoque de metas y objetivos, y una ajustada eh, muy rigurosa, ajustarse a, de una manera muy rigurosa, perdón, ajustarse al plan de acción que es entrenamiento. Porque si no, va a ser muy fácil, que la cabeza va a tratar siempre de ir más rápido de lo que nosotros vamos a poder desde el punto de vista físico. Y eso va a ser fatal un poco para una, un reintegro, o una vuelta que sea placentera, digamos.
0: Eh, justo mencionaste metas y objetivos yo conozco a muchos triatletas que tenían muchas metas y objetivos para este 2020, carreras clasificaciones mejorar rendimiento y en su gran mayoría de lo que he escuchado es las pospongo para el 2021 como si esto fuera posible eh, congelar un año un año, como que no va a pasar nada y cuando arranque el 1 de enero del 2021 eh, mi cuerpo va a estar en las mismas condiciones que el 1 de enero del 2020 eh, esto de, de pensar las metas y objetivos, me imagino que más que traspasarlas al 2021, es pensarlas nuevamente, ¿no?
1: Absolutamente. Yo lo que estoy recomendando es, en general, que primero pensemos en objetivos a corto plazo. O sea, primero planifiquemos esta semana, planifiquemos un mes, planifiquemos dos meses, vamos planificando a poco, a corto plazo, hasta que de una, de una, de una forma u otra tenga claro un poco cómo, cómo me... Eh, cómo finalmente mi cuerpo y mi cabeza se reintegró de nuevo a este sistema. Y a partir de ahí habrá que planificar eh, el 2021, que claramente no es, como tú bien dices, traspasar exactamente la planilla que yo tengo planificado y cambiarle el año. No es posible eso porque, además entiendo que no todas las competencias se van a activar y, y, no, y no todo se va a activar de la misma manera en el, el sistema de entrenamiento. No sabemos, por ejemplo, todavía si se va a generar una nueva ola en algún momento, eh, una segunda ola de, de contagio me refiero, entonces eh, ahí hay que estar atento en el fondo para entender que ah, hoy día la planificación es al corto y al mediano plazo, y luego una vez que ya tengamos claro cómo nos sentimos, ya podemos planificar, pero claramente con una planificación totalmente nueva.
0: Eh, Rodrigo, los entrenadores eh, en Chile seguramente en el mundo tienen distintas formas de entrenamiento donde eh, y, y algunos deportistas que no tienen entrenadores y que entrenan seis días por uno de descanso, otros que entrenan 13 días por uno de descanso, eh, algunos que tienen un, una semana fuerte por una semana más despacio, de tres semanas fuertes o dos fuertes por una de descanso, vienen los tapers. Eh, hay ciclos eh, de entrenamiento para llegar a una carrera que después viene un descanso. Eh, a todo esto voy con que en los seis meses de pandemia que llevamos, eh, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, siete meses prácticamente de pandemia, dentro de, dentro de diez días, eh, hay muchos deportistas triatletas que es como que han mantenido un ciclo, no han hecho un ciclo como habitualmente uno tenía tres, cuatro meses, una carrera y tengo un descanso. Es como que, ¿cómo, cómo afecta a la cabeza eso de, de no tener lo que llaman los ciclos de entrenamiento, de llegar a un objetivo de cumplir una carrera que después permite una, un relajarse. Muchas veces uno lo siente que es corporal, pero me imagino que también debe ser mental el, el descanso después de procesos largos de entrenamiento. Entonces, ¿cómo le afecta a un triatleta que ya hace siete meses, que tal vez está tratando de llegar al, a las, al pic de la ola y todavía no vienen carreras? O sea, todavía no empieza su, su plan de entrenamiento Fuerte para llegar a una carrera O sea, va a llegar no solamente sobre entrenado físicamente Sino mentalmente, me parece, ¿no?
1: Bueno, ahí es donde va a ser muy importante también El, el comprender cognitiva y emocionalmente Esto que está pasando Porque si yo tengo la idea falsa De que no, vamos a entrenar y, y se van a abrir las competencias luego Y a lo mejor en diciembre ya vamos a estar compitiendo Y va a ser todo normal Es engañar de alguna forma al cerebro Y ahí es muy importante porque el cerebro Biológicamente no distingue entre la realidad de ficción si yo pienso realmente que todo va a volver a ser igual en diciembre, y bien sabemos que no va a ser así, mi cerebro va a tender a creerlo, y la frustración va a ser alta. Y lo que sí no podemos hacer tampoco es dejar al cerebro en una incertidumbre, porque el principal enemigo del cerebro es justamente la incertidumbre. Entonces, por eso yo hablo un poquito de planificar, pero planificar sobre los realismos, sobre las situaciones reales que en fondo yo me voy a enfrentar. A lo mejor de aquí a diciembre efectivamente no voy a poder volver a competir, y yo tengo que preocuparme. De, de esa situación, de pensarla, de analizarla, y de ajustar todo mi entrenamiento en torno a eso. Ahora, qué es lo que va? creo que sí ha, ha sido muy positivo es que el hecho de volver al menos, por último, a salir a chotar un ratito, como tú bien decías, ya se van a abrir algunas piscinas y voy a poder nadar, eso ha permitido que mi cerebro vuelva, eh, el, el movimiento del cuerpo, y mi cerebro vuelva a secretar endorfina, que es la hormona de un poco del placer, de la satisfacción, y eso ya, por lo menos, nos está aliviando desde el punto de vista del ánimo porque verdaderamente, junto con la incertidumbre, otro de los problemas que tuvimos en este en esta confinamiento y, y, y la no posibilidad de entrenar adecuadamente es que bajamos los niveles de endorfina que es algo que el triatleta secreta naturalmente. Y eso afecta el estado de ánimo, el tema de la alimentación, el dormir, seguramente muchos durante varios meses estuvieron durmiendo de manera irregular, entonces todo eso creo que se va a regular también. Entonces se va a compensar un poco a lo mejor la frustración de no poder volver a competir aún, pero con un estado de ánimo un poquito más positivo.
0: Y, y con esto que planteas de las endorfinas, que mucho a veces se crean por entrenar y muchas veces por competir, ¿sería importante para el triatleta, aunque no haya carreras, sí ponerse fechas donde haga de repente un test, una prueba de ciclismo, una prueba de trote, donde sepa que tiene que llegar a ese punto? Si hubiera la carrera, corre la carrera, pero si no la corre, hacer una especie de carrera por más de que esté solo, hacerla solo, para, para tener esos siglos ¿es importante o no es necesario? Digo para sí. la mente, no para el sí. cuerpo, para, ahí lo tendrán que manejar los entrenadores, pero digo para la mente.
1: Sí, absolutamente, porque yo siento que muchos de los corredores que compiten en triatón, que no son muchas veces corredores que están eh, dedicados 100%, eh, la adrenalina de la competencia ya, ya la tienen, la, la, la necesitan. Esto es como, siempre hemos visto como una especie de droga, ¿no? Eh, cuando uno eh, compite, de alguna forma se secretan un montón de sustancias que solo se secretan en el, en el contexto de una competición. Cuando yo dejo de competir, esas hormonas no se secretan. Y aunque sean placenteras, la no secreción de esas hormonas produce problemas, eh, produce un montón de, de dificultades. Entonces, es bueno absolutamente integrar, dentro de lo posible, algún grado de competencia. Y por eso es que me parece muy interesante un poco... Algunas competencias virtuales que se han ido estableciendo Porque eso de alguna forma también ayuda A movilizar mucho más a las personas Y a seguir entrenando Ante la ausencia real de competencias Digamos, de competencias presenciales Por así decirlo Entonces, sin duda que es importante
0: Mira, antes de seguir tengo que agradecer A las marcas que hacen posible este, este programa Volkswagen apoyando al triatlón Aún en, en momentos difíciles Había cámara la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida, pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible, cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias, VidaCámara.cl, a Merrel, una marca vinculada al deporte autor que apoya carreras, deportistas, clubes, eh, a Gator, hidratador de los deportistas desde siempre, y a BCI con su sistema innovador de pagos sin contacto en esta época de distanciamiento social, Google Pay, las tarjetas contactless y Garmin Pay este dispositivo que tienen con Garmin que uno puede poner la tarjeta dentro del reloj para poder pagar con el, con el reloj eh, Rodrigo yendo a lo práctico esto nunca te lo he preguntado en el caso del, del, del triatlón que es un deporte individual por más de que uno pueda hacer entrenamientos en grupo que las carreras haya mucha gente es un deporte individual ¿cómo se hace el coaching? ¿se dice coaching psicológico con un psicólogo deportivo o se dice terapia? No, se dice coaching
1: psicológico. La, la terapia, en el fondo, se realiza, lo realizan los psicólogos que son de ámbitos no deportivos, ¿eh? cuando okay. uno va uno, tiene depresión u otras cosas. Esto es coaching psicológico, claramente.
0: Y, ¿Y el coaching psicológico, en el caso del triatlón, se realiza? Tú, o tú, un psicólogo deportivo, tiene que ir a un club, eh, eh, hacerlo con el entrenador, hacerlo individualmente... ¿Cuál es el procedimiento? Digo, porque por ahí muchos triatletas están diciendo, pucha, es verdad, yo no estoy pensando en esto de las emociones. Bueno, pero ¿cómo hago para eh, trabajar mis emociones si mis emociones son esto y esto y lo otro? O sea, cada cuerpo y cada mente es totalmente diferente y, y, y tú lo que, lo que explicaste son ciertos parámetros, pero, pero claro. no a todos le da. Entonces, ¿cómo se trabaja este coaching psicológico? ¿En grupo? ¿Se trabaja en un equipo? ¿Se trabaja individualmente? ¿Tengo que ir? tú vas. ¿Cómo es en el caso tuyo puntualmente?
1: Mira, hay distintas modalidades. En el fondo, efectivamente, puede pasar que hay un deportista que me consulta y, y evidentemente hay un trabajo mucho más individual. También me ha pasado, como, como, en, como lo he realizado efectivamente, que a veces eh, han sido procesos grupales. Por ejemplo, en, el, en, en, en la rama de triatón de la Católica lo hacíamos de forma grupal, o sea, tomábamos a varios deportistas que obviamente buscaban un objetivo en común entre ellos, y se hacía un coaching para ellos, o sea, se trataba de separar de acuerdo un poco a las características. Entonces, el y, y por supuesto que en muchas ocasiones es muy interesante incorporar también al entrenador en esto, porque hay mucha información deportiva que es valiosa. Evidentemente, hay deportes donde, por ejemplo, este coaching puede ser mucho más en terreno, o sea, hacer un entrenamiento que se denomina entrenamiento mental propiamente tal, es decir, yo por ejemplo con un tenista puedo estar detrás de él mientras están entrenando y estarle dando algunos tips en la parte psicológica para el entrenamiento trabajar una relajación o una respiración que vuelva a entrenar después volver a sacarlo para hacer algún trabajo de visualización y pero en el triatlón es muy difícil porque yo no puedo estar en la piscina no siento, <risa> al lado del, del triatleta diciéndole no, mira en este momento tenéis que pensar en él no y, y obviamente menos en, en, en ir corriendo podría ser corriendo o bicicleta pero, pero es más difícil técnicamente entonces Ahí el coaching se realiza eh, o antes de un entrenamiento o después de un entrenamiento. Y lo ideal es lo más cercano a eso, para que justamente uno pueda verificar cosas importantes que hayan ocurrido en ese entrenamiento. Y ahí uno entrega también mucho trabajo que tiene que hacer de manera autónoma al deportista. O sea, uno le entrega tareas de trabajar visualización o aplicar ciertas técnicas, etcétera, eh, ya sea en la noche o en la mañana antes de entrenar, etcétera. Entonces también hay trabajos que se van haciendo de manera en conjunta con el deportista, otros se van haciendo de manera lo van lo van haciendo los deportistas de manera autónoma y otros se realizan de alguna forma grupal también en el contexto de eso y pero la fórmula más ideal dentro de las posibilidades es que uno esté ahí in situ mientras los deportistas están entrenando uno también puede apoyar el trabajo desde los psicólogos.
0: Tú, tú mencionaste que era coaching y no terapia, pero qué sucede cuando tienes un deportista que además está pasando por un momento de depresión o un momento de una ansiedad fuerte provocada por algo totalmente ajeno al, al deporte ahí tiene que atenderlo estoy haciendo preguntas de lo profesional ¿lo tiene que atender sí. un, un, psico, un psicólogo y a a hacer terapia o eh, cuando estás dentro de un coaching eh, psicológico, deportivo ayuda también en, esa, en esas áreas de, del estado del ánimo
1: no, ahí verdaderamente eh, lo que requiere la porque persona... lo debes
0: saber enfrentar perdón, lo debes haber enfrentado muchísimas veces porque, no Bien. sé, una separación, una mudanza, una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido, generan eh, en lo deportivo tal vez malos rendimientos.
1: Absolutamente, o sea, yo creo que los deportistas no están exentos a tener dificultades también en la parte personal y por tanto desarrollar algunos conflictos, unas patologías. No es lo habitual sí. tampoco, pero, pero sí, por supuesto, se presenta. Eh, ahí tenemos numerosos deportistas que, que han tenido finalmente cuadros psiquiátricos complejos. Entonces, efectivamente, habría que derivar a un psicólogo clínico porque el trabajo clínico parte un poco desde el déficit, parte entendiendo que tú tienes una dificultad que tienes que superar. En el trabajo deportivo, lo que nosotros hacemos es más bien potenciar ciertas variables. Entonces, la línea de enfoque, la línea de... de, de de cómo abarcar la situación, son distintas. Uno viendo desde dónde está el problema, dónde está el conflicto, escarbando para atrás, y otra, que sería el coaching psicológico más en el deporte, que es buscando potenciarse estas variables, cómo logramos que tú potencies tu rendimiento, y, y no mucho escarbando para atrás, sino que desde el presente hacia el futuro. Entonces, evidentemente, ahí lo que conviene es que él pueda, efectivamente, consultar a un psicólogo clínico.
0: Perfecto. Eh, Rodrigo, con respecto al, al triatlón, donde uno entrena natación, ciclismo, trote y a veces hace elongación, entradas en calor, etcétera, etcétera, pero es como todo de trabajo eh, de alta frecuencia cardíaca para, para hacer el entrenamiento. Es recomendable para el cerebro, digo, ¿no? no digo para el entrenamiento y para el rendimiento atlético, para el cerebro o la mente, hacer actividades tipo yoga, pilates. Eh, meditación, ¿es recomendable o no es recomendable cuando una persona, no sé, tiene una carrera donde tiene que estar con, el, con todo muy alerta? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo trabaja el cerebro? digo No el cuerpo, después algún entrenador nos va a retar porque va a decir, no, eso corporalmente no hay que hacerlo, pero en el cerebro.
1: Mira, muy importante esa pregunta, ¿por qué? Porque hay dos cosas que se han podido demostrar eh, bueno, yo digo científicamente como para darle fuerza a lo que voy a decir pero no necesariamente todo lo que se ha descubierto científicamente es lo correcto pero, pero sí, esto sí se ha demostrado primero que el multitasking no existe o sea, esto que nosotros pensábamos algunos años en que podíamos estar eh, conversando nosotros mientras yo veía el celular anotando acá y pendiente de lo que está pasando allá eso no ocurre ya en la realidad lo que ocurre es que mi cerebro a fondo se apaga para dedicarse a algo luego después yo me dedico a otra cosa, apago eso vuelvo a encenderlo para acá, entonces eso produce un gasto muy grande para el cerebro. Cuando tú estás apagando para encender acá, luego vuelves a apagar para volver a encender acá y así estás constantemente, eso tiene un gasto energético importante para el cerebro. Y técnicas como el mindfulness, como el yoga, eh, incluso el pilates podría ser también, eh, son técnicas muy eficaces para poder ayudar a no trabajar bajo el sistema del mindfulness. Y lo segundo que quiero comentar también que se ha podido... Y determinar. después se
0: explica el Mindfulness, después quiero que lo expliques porque no todo el mundo entiende el concepto del Mindfulness.
1: Por supuesto. Y lo, bueno, es que lo voy a explicar ahora porque justamente okay. lo que te quiero comentar es que eh, una de las formas de, de, de relajación eh, más eficaces que se ha podido estudiar en el último tiempo es justamente a través del Mindfulness. Entonces es una técnica que en definitiva nos está permitiendo comprender... Eh, o trabajar más bien dos males que tenemos hoy día, que es la ansiedad y, y el tema del, del, del teletrabajo, o del trabajo, digamos, de estar teniendo muchas cosas a la vez. Entonces, el mindfulness es una técnica que lo que hace, en fondo, es tratar de que tú vayas focalizándote en una cosa a la vez. Es esto de tener como conciencia plena. Es como que tú puedas conectarte, efectivamente, con lo que quieres conectarte, y no de alguna forma ser avasallado, por los estímulos externos. Al fondo tú vas educando a tu cabeza, o te vas educando a ti mismo, para que en el fondo tu foco siempre esté en el presente y en aquello que realmente lo necesitas, y no en las cosas que van, van ingresando. Eso, si más encima colaboras directamente, que empiezas a trabajar, que cuando estás frente al computador, el teléfono tiene que estar apagado y no hay ninguna instrucción, ya vas pudiendo trabajar de mejor manera esa situación.
0: O sea, es la, la, la importancia que... Nos lo, lo decían nuestros padres, cuando uno hace algo, hacerlo, enfocarse. Eh, uno, evidentemente, lo que tú decías, el multitasking, por ahí uno puede estar haciendo dos o tres cosas a la vez, pero no quiere decir que vas a hacer las dos o tres cosas a la vez bien, pero, o tal vez las hagas bien, pero el, el desgaste mental es altísimo. Eso, eso, eso es lo que termina afectando el cuerpo,
1: entonces. Absolutamente, porque ahí es donde y siento un poco el mismo, el mismo ejemplo anterior. Hay una fuga de energía que finalmente te va impidiendo que tú puedas desarrollarte bien en cada una de las tareas o ser más productivo finalmente.
0: Eh, una de las últimas preguntas para ir terminando. Antes quiero decir Milton Chávez manda saludos desde el canal de YouTube. Dice saludos desde Valdivia, Rodrigo. Bonita ciudad Valdivia, muy linda. Bonita. Una, para mí, la ciudad más bonita de, de Chile. Que se enojen otros, pero creo que es la más bonita. El Puerto Montino se, eh, pero, no,
1: también, se ah, me
0: apuran también Puerto Natales. Y no, hay muchísimas. La verdad que es difícil elegir una, una, una sola. Eh, una última pregunta, Rodrigo. Eh, se van a venir carreras en algún momento y probablemente se vengan eh, rendimientos no tan esperados después de un año de parate. Tengo un contraluz tuyo, Rodrigo, o, o te estás iluminando, te estás sí, llegando, te van a producir sí, o algo. Son las neuronas <risas> que se están iluminando a partir de la luz. <risas> Vamos eh, a regular un ahí. Yo, yo, sí, probablemente, Rodrigo, después de un año de parate, eh, los rendimientos no sean los, eh, los que uno planificó. Entonces, ¿cómo, cómo se maneja? Tú dijiste volver a planificar pero evidentemente uno cuando hace deporte uno muchas veces es positivo y se pone objetivos altos. ¿En este momento es lógico, es bueno ponerse un objetivo alto o lo más lógico es ponerse objetivos alcanzables para poder darle al cerebro cierta satisfacción y, y, y no frustración? Digo a futuro, cuando vuelva a las carreras.
1: Sí, nosotros siempre vamos a, a, a inculcar que los objetivos tienen que seguir una regla Que es muy buena, que está dada desde el coaching Que se llama regla SMART Que significa que, es, eh, una regla, que, que cada letra implica una característica Que los objetivos, por ejemplo, sean específicos, que sean medibles Que sean alcanzables, que sean relevantes y que tengan un límite de tiempo Ahí están las cinco características de esta regla SMART Cada letra corresponde a una característica Por lo tanto, no solo ahora, sino que siempre los objetivos tienen que ser absolutamente eh, realistas eh, y alcanzables. En ningún caso que sean muy difíciles de lograr, porque eso, eh, volvemos un poco a la idea, eso siempre va a estar generando una energía, por tratar de alcanzar, y probablemente a lo mejor no lo alcances en, en el plazo que tú lo tienes pensado, y eso genera frustración, y finalmente ese 2% que tú tienes disponible para esto, eh, se va, a estar, eh, va a estar disponible para esto.
0: Pero eso es lo general, pero yo estoy diciendo, ¿tenemos que hacerle una trampita al cerebro en lo que viene ahora pronto para darle ciertas satisfacciones y, y bajar un pelín eh, esos objetivos ¿O, o, o lo manejamos como lo manejamos desde siempre?
1: Sí, porque en el fondo, a ver, una cosa es tratar de ser positivo, como tú dices, pero otra cosa es ser eh, irrealista. En el fondo aquí hay que conjugar un poco el realismo con lo positivo. Es decir, si yo sé que verdaderamente, producto que no estuvo entrenando tanto tiempo, para mí es difícil lograr ciertos objetivos yo tengo que bajar esa, esa situación. O sea, no, no, no son más, más importantes los objetivos de lo que yo puedo hacer. Los objetivos, en efectiva, yo los voy construyendo en la medida en que yo voy entendiendo que so, cuáles son las cosas que yo puedo ir haciendo y lo que mi cuerpo me va permitiendo hacer. Entonces, es justamente al revés, digamos. No, no es... Eh, los objetivos por sobre lo que yo tengo que hacer sino que es lo que yo tengo que hacer, a eso yo le pongo un nombre que son estos objetivos entonces ahí es donde está el concepto de positivismo pero realista
0: Rodrigo eh, la verdad seguiría hablando contigo horas y horas y juro que no tengo, mira, no hay preguntas en el papel, está en blanco se me van ocurriendo a medida que vamos hablando y contigo eh, es un placer conversar porque cada tema desemboca en otro, en otro, en otro pero quiero dejar a Rodrigo Caguas para otros TriChile TV cuando vuelvan un poquito a las competencias y conversar un poquito más. Yo quiero agradecerte que siempre estás disponible, tanto para Ranchile, para TriChile, has escrito muchos artículos, eh, agradecerte eh, las ganas y, 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 y la motivación y, y, cómo, y cómo ayudas desinteresadamente a, a, a triatletas y a corredores a través de nuestra página. Así que muchas gracias por a, aceptar ser parte de este TriChile TV
1: al contrario, muy agradecido por la invitación yo, parte de un poco de lo que hago también es esto de divulgar ¿no? a mí me gusta mucho esto de transmitir un poco todo lo que va pasando, lo que va saliendo, lo que se va investigando porque con eso vamos a ayudar a muchos deportistas, así que yo encantado de también participar en, en, futuro, en, en futuras conversaciones con Chile cuando ya comiencen la, las competencias, así que muchas gracias a ti por la invitación
0: acá Guillermo Villanueva dice muy útil la conversación, gracias, lo mismo digo Rodrigo, muchísimas gracias y a todos los que estuvieron presentes en este Trichile TV, Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, si pueden, ¿cómo te pueden contactar, Rodrigo, aquellos que están interesados?
1: Muy fácil, a través de mis redes sociales. Yo tengo, bueno, eh, Facebook, Twitter e Instagram es arroba Rodrigo Caguas. Esa es la forma más, más directa y más fácil de. Y ahí además los invito a que puedan contactarse, porque tengo en general, siempre voy emitiendo algunos análisis, algunos tips, algunas cosas. Así que bienvenidos para los que quieran integrarse y saber un poco más de todo esto.
0: Rodrigo, muchísimas gracias. Te mando un saludo grande. Envidia que estés ahí en el borde costero. Así que nos vemos y ojalá pronto se abran todo para poder encontrarnos y tomar un cafecito.
1: Ni un problema. Un abrazo grande para ti, Gracias por la invitación.